0: Você é um conservador revolucionário? Pois é, saiba que essa jabuticaba existe e ela não nasce somente nos pomares do Brasil. Eu sou Paulo Henrique Araújo, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Red Pill, a sua dose semanal contra a insanidade revolucionária. Já começo aqui dando um bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e claro... Uma boa madrugada para quem está preparado para o próximo apocalipse zumbi. Se você é novo aqui no nosso podcast, já se inscreva para você receber aí todas as notificações de todos os nossos programas. E também já compartilhe com aquele seu amigo que precisa de uma boa dose de Red Pill. E se você quer que a sua marca esteja aliada a uma empresa de confiança, a um grupo de mídia independente que vem cada vez mais abrindo espaço, você pode encontrar aqui um grande parceiro no PHVox. Entre em contato com a nossa equipe no e-mail parcerias@phvox.com.br. Meus amigos, e para a gente se aprofundar aqui no nosso tema de hoje, eu vou utilizar um artigo que escrevi alguns meses atrás com essa dúvida, com essa inquietação, ou como eu posso dizer aqui, com esse incômodo que vem tomando cada vez mais pessoas no debate brasileiro. Nós, por sermos conservadores, por dizer, sou conservador, estamos livres da influência revolucionária? Estamos livres... Da influência acima de tudo marxista, tem um, um, uma máxima utilizada pelo meu querido amigo e professor Fábio Blanco, que inclusive ele colocou no seu livro As Origens do Mal, onde trata da filosofia marxista, que de uma forma ou de outra, todos nós, sem exceção, somos marxistas em algum nível. Tamanha é a influência que o marxismo exerce na sociedade mundial nos dias de hoje. Então é algo muito a se pensar. E com isso nós né, vamos aqui hoje analisar um pouco mais com base nesse artigo. Mas antes de começar o artigo tem uma frase do professor Olavo de Carvalho que eu acredito que resume bem esse ponto especificamente onde nós estamos cada vez mais vendo pessoas sendo levadas ao erro e também propagando o erro. E a frase é essa. Abre aspas. Você não precisa de má intenção para fazer um estrago extraordinário. Basta você estar lidando com coisas que estão acima da sua capacidade. Fecha aspas. Olavo de Carvalho. E eu acho que essa é uma boa reflexão para começarmos aqui. Justamente porque muitas vezes nós vemos diversas pessoas com atitudes extremamente revolucionárias, embebidas em ideais marxistas e metendo o pé pelas mãos, mas não porque a pessoa é má, não porque a pessoa tem um caráter duvidoso, ou porque ela tem intenção, uma intenção aí errada, algo que não seja idôneo. Muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa tem uma intenção reta, mas os meios, os métodos e até a forma como ela enxerga a realidade... Vai por um caminho amplamente revolucionário. Então, vamos lá, vamos começar aqui então essa reflexão. Sem sombra de dúvidas, eclodiu no Brasil nos últimos 10 anos uma onda, primeiro de direita, em seguida liberal e posteriormente conservadora. Muitos brasileiros passaram a, com orgulho, nominar-se conservador. Isto é algo salutar e, acima de tudo, um movimento importante de restauração das bases culturais de nosso povo. Existe, porém, um problema em meio a tudo isso. Uma falta de clareza no que se deve conservar. Ou melhor, colocando, o que devemos enfrentar. Existem pautas que servem como um termômetro para medir a febre da sociedade rapidamente. Uma delas é a pauta do aborto. Pois, em sua maioria, os conservadores são totalmente contra o aborto. Inclusive, defender esta nobre e valiosa pauta virou um, abre aspas, clichê do bem, fecha aspas. Todavia, o processo revolucionário ao longo dos últimos três séculos foi transformando gradualmente o pensamento da sociedade, sobretudo nos últimos 75 anos. Para irmos além da febre dessa discussão, proponho aqui um rápido exercício, no qual contarei com a máxima honestidade de você, meu caro ouvinte. Assumamos a postura que você é contra o aborto. Mas você é contra o aborto sob qualquer hipótese? É contra o aborto em caso de estupro, por exemplo? Indo um pouco mais além. Você é contra o divórcio? Existem diversos debates acalorados entre conservadores nestas pautas ocultas, entre aspas onde muitos adotam os argumentos revolucionários para defender a prática do assassinato de inocente, como se o ato em si remediasse ou corrigisse o crime de um estuprador. Defendem com unhas e dentes a legalização do divórcio e como ele emancipou as mulheres do julgo machista da sociedade. Ora, em ambos os casos, estamos falando de processos revolucionários que foram concebidos a partir da etapa de negociação, para se encontrar um motivo justo de aplicação do processo revolucionário alterando o consenso moral da sociedade, sem que ela perceba a quem está servindo. No caso do divórcio, por exemplo, essa pauta foi tema de intenso debate na sociedade brasileira nos anos de 1950 a 1980. Quando o processo entrou em discussão no Congresso para a criação da Lei do Divórcio, a Rede Globo de Televisão passou a incluir o tema em suas novelas, Sempre Favorável ao Divórcio, e postulando a igreja católica como uma hipócrita que não olhava para o sofrimento feminino. A tática deu certo e hoje, se alguém se postular contra o divórcio, é taxado de anormal, radical e extremista, mesmo nos meios conservadores. Faz-se necessário nos perguntarmos, qual a origem das ideias que defendemos como dogmas religiosos e qual o propósito destas no âmbito moral, social e até mesmo religioso? Aqui já resvalamos em outro problema. Devemos misturar religião com a política? Imagina que as respostas serão diversas e boa parte a favor da separação entre Estado e religião. O processo revolucionário é aplicado em várias marchas de velocidades, o que muitas vezes nos faz prestar a devida atenção somente àquelas que estão em maior ritmo, como, por exemplo, a ideologia de gênero ou a instrumentalização de negros e índios. Porém, o grande movimento a favor da revolução acontece justamente nos processos mais lentos, que, por vezes, levam décadas para serem devidamente implementados nas sociedades o que nos leva a três estágios específicos de mentalidade muito bem observados por Dr. Plínio Corrêa de Oliveira em sua obra mestre, Revolução e Contra-Revolução. Vou apresentar a seguir estas divisões de personalidade que nos ajudarão a entender os meandros desse processo. 1. Um, o revolucionário de pequena velocidade, onde está a maior parte da sociedade, o homem comum, que vai se adequando a todas as pautas que lhe são expostas, através da máquina midiática. Muito bem caracterizado pela expressão popular, abre aspas, as coisas evoluíram e os tempos são outros, fecha aspas. 2. O revolucionário de velocidade lenta, onde em determinada medida se deixa levar pelas pautas revolucionárias, negociando pequenas concessões e criando meios termos de negociação. Em diversos aspectos, ele tende a negar as pautas revolucionárias e até mesmo a recriminá-las. Mas este processo tende a ficar no campo pessoal ou social limitado, sendo uma oposição controlada. Na maioria das vezes, os indivíduos não conseguem delimitar a pauta nem mesmo dentro de sua família, sendo muitas vezes o chefe dela. As suas objeções tendem a morrer com o indivíduo e, em poucas gerações, ou até mesmo na geração seguinte, o avanço da agenda revolucionária vira dogma na sociedade, como o já citado exemplo do divórcio. 3. O semi-contra-revolucionário. É a pessoa que possui uma postura mais enérgica em relação às pautas, se comparado ao revolucionário de velocidade lenta, com postura mais firme e viva no embate às agendas da revolução. Quando o processo de cristalização acontece com ele, tende a enfrentar de frente os aspectos e desafios não somente das pautas, mas do resultado prático em sua vida. Estes tendem a ser obstáculos reais à revolução. Todavia, carece e precisa se preparar para entender as nuances do processo revolucionário. Como podemos observar, Dada uma medida ou outra, em algum momento de nossas vidas nos encontramos em algumas destas fases descritas, não necessariamente em todas, mas muitos de nós acabam passando por uma delas uma a uma. Notamos que o semi contra caso não tenha os fundamentos de base e suas convicções e o conhecimento de suas origens, mesmo que positivas, pode com o tempo ser cooptado pelo processo de diálogo e da corrupção da linguagem, levando a baldeação de pensamento e até mesmo a inversão no campo da política eleitoral. Minha intenção aqui não é fornecer um manual de como ser conservador ou mesmo passar um pito, mas apenas oferecer recursos que possa auxiliar no processo de entendimento e amadurecimento dos processos aos quais enfrentamos e, muitas vezes, infelizmente colaboramos com os agentes revolucionários, sejam eles sociais-democratas, comunistas, globalistas, positivistas, etc. A primeira parte desse processo parte por ser sincero consigo mesmo, buscando não tentar se encaixar rapidamente na posição de paladino mas vasculhar qualquer vestígio de alto engano ou busca pelo mérito social da mentalidade de grupelho, tão bem definida pelo professor Olavo de Carvalho. Estamos esteja Estejamos despertos para não nos tornarmos uma oposição permitida e controlada da marcha revolucionária, ou mesmo um agente propagador de suas ideias, acreditando que estamos nos opondo. A elas. E aqui, meu caro amigo, minha cara amiga, você que está nesse momento no carro, no quarto, no transporte público, limpando a casa, no seu horário de almoço, ouvindo esse podcast, faça um exercício de honestidade com você mesmo. Um exercício que vai te colocar à prova, mas somente você e você mesmo na frente do espelho, podem ser revelador em vários aspectos. Afinal, ninguém, nenhum de nós, está livre desse tipo de influência. Eu sou Paulo Henrique Araújo. Quero agradecer muito o tempo de vocês, a audiência e terminar, como eu sempre termino, exortando a todos vocês a estarem conscientes de que o nosso único Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se sacrificou por nós, foi o cordeiro imolado na cruz. Estejamos sempre com o joelho no chão e o santo terço sempre a mão. Fé e oração, meus amigos. Um forte abraço e até o próximo Momento Red Pill.